0: Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Werkverkenners.
2: Een brief, cv erbij, twee gesprekken en je hebt een nieuwe baan.
1: Thomas van Zeil. Is het
2: echt zo simpel of komt er meer kijken bij een sollicitatie? Vandaag kijken we in Werkverkenners naar manieren om een nieuwe baan te krijgen. En daar hoort natuurlijk een sollicitatiegesprek bij. We vroegen onze Werkverkenners naar hun raarste en moeilijkste vragen.
1: Werkverkenners update.
3: Sven Romkes is nu Project Officer Diversion and Inclusion bij ABN AMRO. Maar toen hij nog als docent werkte... was daar niet altijd evenveel begrip voor zijn handicap. En dit was de raarste vraag die hij ooit kreeg. Of mijn handicap ook uh, letterlijk was voor andere collega's. Ze wisten er zo weinig van dat ze heel erg bang waren... dat een handicap op een of
4: andere manier overdraagbaar zou zijn.
3: Ja, en wat antwoord je dan? Word je boos?
4: Ja, ik heb ze vooral
3: gerustgesteld over het feit dat een handicap gewoon een handicap is... en iets wat, wat bij je blijft, dat het helemaal niet eng is of helemaal niet raar. En toen waren ze wel een beetje rustiger. Ook Simone Viss kreeg bij een sollicitatie een rare vraag over haar gedrag. Hoe, weet je, je, hoe heet je team, hoe heet je medewerkers, dat je niet zenuwachtig bent... als je, je altijd zo zenuwachtig gedraagt en als je altijd zo snel praat? Ja, ze herkende zich hier alleen niet heel erg in. Ik dacht, maar ik ben helemaal niet zenuwachtig en dan praten dat valt wel heel erg mee. Maar goed, kennelijk was dat, uh, was dat niet hoe ik overkwam. Toch kon ze zich er wel uit redden. Ik heb gezegd dat het enthousiasme was en, en energie... en dat mensen daar na een tijdje aan gewend, uh, aan, gewend gingen daar, aan gewend zouden gaan raken. En kreeg uiteindelijk de baan aangeboden. Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de website. bnr.nl slash werkverkenners Simone
2: Vissen, snel praat. Ik kan me er ook weinig bij voorstellen. Bij mij in de studio zijn Tom Scholte, expert op het gebied van personal branding... Bas van der Hater, de kenner, en Jan Quint, directeur van assessmentbureau LTP. Heren, om te beginnen, wanneer hebben jullie voor het laatst uh, gesolliciteerd, Jan? Om bij jou uh, het rondje te beginnen. Het zal een jaar of vier geleden, wees zijn Thomas. En hoe eerlijk was je over je zwaktes?
5: <laughs> en zou je die zwaktes ook willen toegeven op de radio? Uh, nee, dat laatste zeker niet. Uh, ja, eerlijk, eerlijk ben je, moet je over je zwaktes altijd zijn. Dan is het alleen omdat het er wel naar gevraagd wordt.
2: Ja, ik las een paar valkuilen tijdens sollicitaties. En daar stond één, te veel praten over jezelf. Twee, te eerlijk zijn over je zwaktes. En drie, meteen beginnen over geld. Maar die zwaktes, dat is dus kennelijk toch ook een moeilijk punt.
5: Het is een moeilijk punt voor mensen. Je moet ook het zelfvertrouwen hebben om dat te kunnen toegeven. Hè, je eigen zwaktes. Tom?
2: Niet per se alleen over je zwaktes. Wanneer heb je voor het laatst gesolliciteerd?
4: Uh, 2006. Ja, een hele tijd geleden. Ben je het geworden? Ja. Ben ja. Je het altijd geworden tot nu toe? Um, nee, ik heb ooit voor een luchtverkeersleider gesolliciteerd. En dat is er niet geworden toen. Jammer? Um, ach, dat is een hele andere. Ik heb een leuk leven nu. Dus uh, het gaat prima. Waarom denk je dat je het meestal wel wordt? Uh, het is inderdaad uh, eerlijkheid en een uh, grote dosis zelfkennis. Dus uh, als je weet waar je goed in bent en waar je voor geschikt bent, dan uh, solliciteer je op de juiste plekken of je wordt voor de juiste dingen gevraagd. In plaats van dat je voor de hele verkeerde dingen uh, solliciteert. Gevraagd worden, dat klinkt wel als een uh, luxe positie. Ja, dat is het hele personal branding verhaal. Dat je niet meer hoeft te solliciteren... omdat je gevraagd wordt voor de dingen waarvoor je gevraagd wil worden. Dus, um, en dat maakt het een stuk makkelijker... want dan weet je zelf waar je goed in bent, maar weten anderen dat ook. Dus dan weten ze waar je van toegevoegde waarde bent. En kom je zo op een leuke plek terecht.
2: Bas van Nater, wat was jouw laatste sollicitatiegesprek? Gesprek, dat is wel een jaar of elf geleden... En kun je het nog voor de geest brengen? Of is dat wel heel erg uh, met een laag stof eroverheen inmiddels ergens opgeborgen?
6: Um, nou, Hierbij. een onderdeel van de procedure was dat ik een presentatie moest geven. Oh. Um, omdat presenteren onderdeel van mijn werk zou gaan worden. En dat staat me nog wel bij. Ook omdat ik toen, um, dat was een dag voor de begrafenis van mijn oma. Dus ik weet nog dat ik ook totaal anders heb gedragen. En dat zei iedereen achteraf ook, dat ik totaal anders overkwam dan dat ze verwacht hadden dat ik zou... Zijn. En was dat een reden om je juist wel of juist niet aan te nemen? Nou, in dit geval was het dus een reden om me wel aan te nemen. Ze hebben ook wel eens gezegd ik denk niet dat we je anders hadden aangenomen en achteraf was iedereen wel heel gelukkig dat ze me hadden aangenomen omdat ik wel heel goed functioneerde. Alleen maar de, met een andere gedraging dan tijdens het gesprek bleek? Absoluut en daarom heb ik dus ook wel eens voorgesteld dat we misschien onze normen zouden moeten aanpassen uh, aan andere dingen omdat... Uh, misschien wel de verkeerde mensen af en toe selecteren. Jij zit nu aan de andere kant van de tafel. Jij uh -huh. kunt mensen aannemen
2: en dat doe je zonder sollicitatiegesprek. Waarom?
6: Omdat ik weet dat, um, dat blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek, dat je uiteindelijk de um, kwaliteiten selecteert die je zelf ook hebt. En voor het vak waarvoor ik mensen wil solliciteren, weet ik dat ik zelf heel slecht ben.
2: Maar als je het een beetje goed aanpakt, zit je toch niet alleen in een commissie die mensen aanneemt? Dan ben je toch een beetje complementair aan
6: elkaar? Als zelfstandige zonder personeel um, is het best ingewikkeld. Ja, zonder om... personeel lijkt het me sowieso niet zo nodig nee, om mensen aan te nemen. Nee, maar ik neem dus af en toe mensen aan om een bepaald uh, werk voor mij uit handen te nemen. En dan heb ik dus ineens, ben ik ineens zelfstandige met personeel, zeg maar tijdelijk. Maar ik ben in principe altijd uh, uh, zelfstandig. Ja. Dus ik heb geen commissie daarbij.
5: Nee.
6: Jan, hoe kijk jij naar deze... Wat zou ik zeggen, verfrissende procedure?
5: Nou ja, er zijn ook genoeg onderzoeken bekend... waar je op basis van een algoritme mensen kunt selecteren... En zeker als het niet echt om gedragingen gaat. Dus puur over
1: je ervaring, je kennis,
5: competenties, dat soort dingen. Nou, als het dan om, om dergelijke zaken gaat, kun je dat ook via een algoritme doen, met testen. En, en
6: toevallig heb ik vanochtend de games inderdaad die dat gaan testen voor mij uh, ontvangen van, van een developer. Uh, daar ben ik nu een paar jaar mee bezig geweest om die uh, te optimaliseren.
2: Dus inderdaad ja, als, Bas,
5: dat... als Bas dan weet dat die games precies het goede meten. Dan nou, doet Bas misschien het, dat gaan we, we valideren. Uiteindelijk is het
2: natuurlijk ook belangrijk wie je aanneemt... en hoe diegene zich presenteert. Dat zou je kunnen vatten onder de noemer Personal Branding. Tom, daar weet jij meer van. Je hebt me net het boek in handen gegeven... Personal Branding voor ZZP'ers. Kijk even naar je eigen branding. Tom Scholt is expert op het gebied van Personal Branding. Hij traint, coacht, organiseert, begeleidt, schrijft, blogt, tweet... En leeft personal branding. En dan komt er ook nog iets over faciliteren. Ja. Lees ik nou heel veel hetzelfde? Of uh, zit er toch een heel groot verschil tussen trainen, coachen en begeleiden?
4: Uh, nee, er zit echt wel een verschil tussen. En ik heb het meer, ik heb het uiteraard zelf geschreven, die achterflap. Ja. Uh, uh, ook als voorbeeldtekst. Ik uh, moet zelf natuurlijk wel het voorbeeld geven. Uh, dat, het, dat het helpt om zeg maar, in je etalage een single uh, focus te hebben. Uh, of, een, of één thema te hebben. Je mag van alles doen, uh, qua activiteiten, maar... Het handig om één thema te hebben. Dat personal branding is dan mijn thema, zeg maar, waarvan ze ik alles doe. Allemaal activiteiten ondernemen.
2: Wanneer moeten mensen gaan nadenken over hun personal brand? Want ik heb zelf geen idee welk merk ik ben, bijvoorbeeld. Ja,
4: nou dan moet je, kun je nu beginnen, zeg maar. He, je, moet, je moet eigenlijk met personal branding beginnen op het moment dat je het niet nodig hebt. He, op het moment dat je nu een baan nodig hebt, he, dan moet je gaan solliciteren... of je inschrijven bij bureaus of mensen voor je laten werken. Maar het opbouwen van een merk, dat kost tijd. Maar waarom is het nodig? Ik heb nu toch ook een gelukkig leven en een goede baan, vind ik zelf. Waarom is het nodig? Omdat uh, de arbeidsmarkt verandert. Er wordt projectmatig gewerkt. He. Je hebt volgens mij geen vast contract. Um, dus he, je, hebt, je hebt nu werk, maar heb je over een half jaar of over een jaar uh, nog werk. Dus daarom kun je parallel aan je huidige activiteiten beginnen met personal branding activiteiten... Bewust, uh, bewust bezig zijn met te reflecteren op wie je bent, wat je doet, wat je toegevoegde waarde. is. er
2: is er verschil tussen de mens Tom Scholten en het merk Tom
4: Scholten? En geldt dat dus voor iedereen of is dat uh, min of meer hetzelfde? Uh, de ultieme personal branding brengt dat met elkaar in lijn. Dat, je, dat wie je bent, met wat je uitdraagt en wat je in je werk kunt zijn... en daar ligt ook nog wel een uitdaging voor werkgevers... dat het in lijn is met wie je bent. Dat je naar jezelf kunt zijn... Je Sterker
6: werk. nog Thomas, ik denk dat jij... of ik weet wel zeker dat jij een personal brand bent... je bent er alleen niet bewust mee bezig. Want als ik het in de markt over werkverkenners heb... kent iedereen jou en heeft iedereen een mening... Nou. over hoe jij dit programma presenteert. Zeg dat voort. Ik merk dat Laura Walburg... de redactrice <laughs> enigszins begint te sputteren. Maar daar komen we
2: misschien aan het einde van dit programma... nog wel aan toe om dat een beetje recht te brengen. <laughs> de uitnodiging voor het gesprek is binnen. Hoe ga je er dan voor zorgen dat jij wordt gekozen? Zometeen...
6: BNN Nieuwsradio.
3: Zet je aan. BNR Werkverkenners.
2: Het sollicitatiegesprek, een goede manier om met elkaar kennis te maken, of een achterhaald mechanisme. Daarover heb ik het met mijn gasten: Tom Scholte, expert op het gebied van personal branding, Bas van de Hater, recruitment-kenner, en Jan Quint, directeur van Assessment Bureau LTP. Een creatieve kandidaat die is goed in natte vingerwerk... of een slimmer die snel kan rekenen... antwoorden op de raarste sollicitatiegesprekken uh, en vragen... kunnen veel zeggen over het brein en karakter van de sollicitant. In de UB van de Universiteit van Amsterdam... legde verslaggever Elf van de top drie gekke sollicitatievragen voor... aan drie sollicitanten in spe.
3: Hoi, ik ben Lieke.
1: Ik studeer klassieke talen in Amsterdam. Tweedejaars.
2: Hoi, ik ben Daan. Ik studeer klassieke talen in Amsterdam. Uh, vijfdejaars nu.
1: Ik ben Tessa en ik... Ik studeer klassieke talen. Ja. Ik zit hier mijn tweede jaar. Voor NUON manager. Waar zou je 10 miljoen euro in
3: investeren en waarom? Jeetje, ik heb echt... Um, in onderwijs en wetenschap, denk ik.
1: Maar dat zou NUON niet doen.
2: Ja, en waarschijnlijk inderdaad ook in onderwijs... Um, milieu ook een deal. Dat hoop ik dat NUON ook een beetje doet.
1: Um, ik zou in duurzame energie investeren. Want... Um, nou ja, dat is sowieso heel goed voor de, de toekomst van de aarde. Maar natuurlijk straalt het ook uh, een goed karakter uit. Dus het is heel goed voor publiciteit en zo.
2: Jan Quint, waarom wordt juist deze vraag gesteld?
5: Nou ja, deze vraag die eigenlijk tot persoonlijke waarde van iemand. Uh, dus in dit geval kun je een match maken met de cultuur van de organisatie. Het past de waarde van deze persoon bij de cultuur en de teams die wij hebben.
2: Maar dan zeg je, we gaan met die 10 miljoen werken aan een betere wereld. Dat zegt natuurlijk iedereen.
5: Ja, en het zijn natuurlijk ook hele eenvoudige antwoorden. Dus veel meer dan een persoonlijke waarde houden je er niet uit. Je kunt toch niet zien of deze persoon rationaal, rationeel redeneert of logisch... Dat hou niet uit. Op zich geen goede vraag, tenzij je echt iets wil weten over persoonlijke waarden.
2: En als iemand nou probeert om hier een beetje de geimpodem uit te hangen... of de slimme jongen of de slimme meis... Dan meid, zegt dat
5: ook iets over die persoon.
2: Kan dat, dan moet je dus een ander antwoord geven... dan investeren in onderwijs, wetenschap en een betere wereld.
5: Ja, je zou kunnen vragen, waarom zou ik investeren?
2: Gaan we weer terug naar die UB van de Universiteit van Amsterdam... met nog een andere gekke sollicitatievraag.
5: Hoeveel liter verf heb je
2: nodig om een airliner... een soort vliegtuig, een groot vliegtuig... Te verven. Liter verf. Uh, ja. Uh, t, 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 dit wordt echt een, een, een gigantische gok. Um,
4: ik, ik zou er zo'n een, een duizend uh, een, een nul naast kunnen zitten, maar ik, ik ga maar gewoon voor, voor duizend liter.
3: Duizend liter, en jij, Lieke? Ik zat uh, te afduizend mm. of zo te denken? Geen idee. Oeh. Um, ik denk iets van. Duizend liter.
2: Bas van der Hater, jij ziet eruit alsof je het hebt uitgerekend. Vertel het ons.
6: Nou nee, wat, um, dit is het type vraag wat grappig genoeg Google jarenlang heeft gesteld. En die zijn op een gegeven moment gaan kijken naar alle mensen die ze aan. Hebben genomen of het de vraag ook maar op enigerlei wijze enige voorspellende waarde had. Google stelde deze vraag in eigen sollicitaties. Um, vergelijkbaar. Ik geloof dat ze de pingpongbal in een golf uh, of zoiets deden. Of in een kever. Maar ik begrijp dat ik uh, van jou het antwoord niet hoef te verwachten. Um, nee, de voorspellende waarde was nul. Bleek uit alle Google dingen. Of ze het goed hadden, dichtbij zaten, noem het maar op. Dus dat op geen enkele manier konden ze er iets aan zeggen. Ook niet over het karakter. Wat zegt het als je deze vraag goed beantwoordt? En dus het juiste
2: aantal liter verf voor die airliner inschat?
6: Vol, vol, volgens, wat, volgens wat Google heeft onderzocht naar zijn mensen, niks. Helemaal, absoluut niks. Tom Scholten.
4: Ja, kijk, het feit dat je gaat proberen die vraag te beantwoorden, daar gaat het eigenlijk al mis. Dus wat eh, mij betreft ligt de uitdaging, juist als je zo'n soort vraag krijgt, dat je dan zelf de creativiteit hebt om een verhaal te vertellen over verf, of wat je met die verf zou kunnen doen, Precies. of de vraag te stellen, gebruiken ze wel duurzame verf, zeg maar. Dus, okay, Tom, ze... we
2: gaan even kijken naar de derde vraag, kijken Dank hoe creatief jij bent met dat
4: antwoord. Dank je wel.
3: Waarom zijn putdeksels rond?
1: Dat zal wel praktisch zijn om een of andere reden. Um, <laughs> ik denk om de vorm van de historische vorm van de put um, te representeren.
3: Wat denk jij daar?
2: Um, nou, dan kan je ze makkelijker open krijgen zou ik zeggen, want uh, dan kan je op één kant duwen, en dan gaat de andere kant omhoog. Dat gaat met vierkante putdeksels moeilijker. Waarom zijn putdeksels rond, Tom?
4: Ja, de uitdaging ligt natuurlijk van de rond. Wat kun je met het rond? Hè? Nee, maar dus... weer geen antwoord op de vraag. Nee, en <laughs> mensen proberen niet. het antwoord te beweren, niet omzeilen. Ja, nee, maar dit zijn jonge mensen, en op de universiteitsbibliotheek. Daarvan verwacht je dat ze niet uh, problemen op gaan lossen voor vragen die ze krijgen, maar dat ze zelf vragen gaan stellen over nieuwe problemen. Dus eh, ik zou vooral op zoek gaan naar mensen eh, in mijn sollicitatiegesprekken, dan die vragen ter discussie stellen of zelf met wedervragen komen, in plaats van maar klakkeloos vragen gaan beantwoorden. Maar als je zegt, ik vind het een
2: domme een vraag, scoor je dan
4: tijdens een sollicitatiegesprek? Nee, maar je kan nog een creatief antwoord geven op, op rond. Maar jij geeft helemaal geen antwoord. Nee, nee. nee je, je probeert het eh, om te draaien, natuurlijk, qua ik, pending ik, ik helemaal, eh, naar een onderwerp wat jou bezighoudt. He, dus als jij iets hebt met rond of met putdeksels of met riolering of met milieu, kun je daar een mooi uh, betoog over houden. Maar als
2: jij voortdurend dingen aan het omdraaien bent en
4: vragen aan het omzeilen, denk ik, ja, je moet vooral politicus worden. Um, dat, dat, dat is het enige, enige vakgebied waar ik nou met mijn personal branding niet zit. He, want als je het hebt over authenticiteit en over, over framing en over jezelf afzetten tegen een ander. Um, nee, het is juist de uitdaging om het, uh, om het op jezelf te houden. Uh, je mag natuurlijk prima zeggen dat je het antwoord niet weet. Maar maak er ook iets van waar je wel, uh, waar je wel iets mee hebt, waar je wel enthousiast van wordt.
2: Jan, we hebben het gehad over cv's, over sollicitatiebrieven, over het sollicitatiegesprek zelf. Dan houden we nog het assessment over. Wanneer komt dat assessment erbij?
5: Nou, tegenwoordig komt dat steeds eerder, Thomas. Dus tegenwoordig krijg je veel online assessments. Vaak al voordat je op interview wordt uitgenodigd. Een
2: online assessment nog voor het gesprek? Ja,
5: dus dat gaat dan vaak over intelligentie, numerieke abst vaardigheden, abstract denken. Maar ook gewoon je persoonlijkheid, je waarde. En op basis daarvan die algoritmes die Bas al noemde, dan nodig je iemand uit of niet uit. Want het moet wel aansluiten bij een succesvolle kandidaat.
2: En... In hoeverre kun je daarvan wel de voorspellende waarde aangeven van het nee, assessment?
5: Dat is, de, de, is een correlatie zoeken tussen de mensen die het nu al goed doen binnen je bedrijf en hun scores op die testen. Maar belangrijker is het assessment zelf. Want je wilt iemand ook gewoon live bezig zien. En je wilt zien hoe iemand zijn persoonlijkheid, intelligentie omzet in gedrag. En past dat gedrag ook bij jouw organisatie. En daar zie je wel trends in op dit moment.
2: En voor welke functies doe je dat? Want het, het kost natuurlijk geld. Hè? 2000 euro, 3000 euro, ben je zo kwijt.
5: Ja, nou, ongeveer dat bedrag het hangt ervan af hoeveel mensen je er in een groep zet. Maar eh, overal waar gedrag en samenwerken een rol speelt, wil je mensen bezig zien. Dus je wil mensen zien in een soort pressure cooker. Je wilt zien hoe ze zich gedragen, hoe ze samenwerken, of ze veranderkracht hebben. En dat is wel dat een trend is het? die je
2: Samenwerken ziet. en veranderkracht, dat zijn de woorden waar we een beetje op moeten leggen. Ja, op dit moment wel. Je
5: ziet steeds meer teams komen. zeg maar teams van uh, Netwerken van teams in plaats van hierarchische structuren. Het is wel redelijk zacht, hè? Ja, is het ook. Maar dat, uh, daar gaat het in feite ook om. Je moet samenwerken, overal eens informatie te verkrijgen. En um, het gaat er steeds meer om het gedrag wat je laat zien in die samenwerking.
2: Stel, je hebt uh, op basis van uh, de cv, uh, de brief en het sollicitatiegesprek... als je dat allemaal voert, al een voorkeur voor een kandidaat. Maar uit het assessment blijkt dat het eigenlijk iemand anders moet zijn. Komt voor. Of andersom.
5: Wat doe je dan? Nou ja, dan, dan maak je dus een afweging. De voorkeur voor een kandidaat komen vaak voort uit zeg maar, die, de eerste indruk die iemand maakt. En dus dat vanuit personal branding, om, eh, nou, daar sta je dan. En je moet jezelf natuurlijk wel voordoen zoals je bent. Je kunt niet een persona of een masker opdoen.
2: Maar personal branding is eigenlijk misschien wel het tegenovergestelde... van echt willen meten waar iemands kwaliteiten, competenties en ervaring ligt.
4: Nou, het voordeel van een assessment is dat je laat zien wie je bent en waar je voor staat. Het gaat verder dan het gesprek waarin je over jezelf vertelt. En dat kan je jezelf wel heel cre creatief of communicatief noemen. Maar in een assessment kun je het laten zien. En dan kun je niet verschuilen ja, achter je kunt ook achter door de achter de de eigen mand vallen. Je kunt ook door de mand vallen, ja. ja.
2: Het was van de hater, er gebeurt dus van alles. En we proberen zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen... voordat iemand uiteindelijk wordt aangenomen. Hoeveel vraagtekens blijven er aan het einde van de rit nog over?
6: Volgens de huidige methodiek volgens mij heel, heel veel... Uh, met name omdat we uh, heel weinig meten, precies uh, wat Jan al zegt. We, we, we kijken heel sterk naar de eerste indruk, naar het gesprek. Um, als ik kijk, we hebben het nu vooral over face-to-face -face assessments. Ik uh, zie zelf heel veel in digitale assessments op dit moment. En het ligt heel erg aan het soort werk wat je doet. Er zijn bijvoorbeeld fantastische assessments uh, voor callcenterpersoneel, Waarbij mensen worden getest, onder andere op oor. Uh, uh, handvaardigheid. Hè? Kan je foutloos typen en snel een van de belangrijkste zaken. Die mensen hoeven niet samen te werken. En ik zie daar dus een enorme toename in. En het mooie is, er was een tijd terug een uh, Amerikaans bedrijf dat testte, wat deed je je beste medewerkers? En vervolgens lieten ze dat um, in plaats van een cv... Aan mensen voorlekken. Dus inderdaad, is ruimtelijk inzicht belangrijk? Ja, nou, dan testen we dat.
2: Jan, heel kort nog even. Er blijven dus vraagtekens over. Hmm. Ondanks alle controles en mechanismes die we inbouwen. Is dat niet ook gewoon een zegen? Dat je het nooit helemaal zeker weet? Je is? weet
5: het nooit helemaal zeker. En uh, want er zijn hele mooie trends, game -fight assessments prachtige dingen. uiteindelijk kiest iemand voor een organisatie vanwege de loopbaan, de carrière, maar ze vertrekken allemaal vanwege hun baas. <laughs> Daar
2: hebben we het dan misschien een volgende uitzending over. Dankjewel. Tom Scholte, expert op het gebied van uh, personal branding. Bas van der Hatert, recruitment-kenner. En Jan Quint, directeur van Assessment Pro LTP. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. In plaats van de werktips zoals u die gewend bent, krijgt u van mij nog een reportage. Als je, je baan zat bent, kun je in plaats van te solliciteren ook van baan ruilen. Christel van Dam raalde haar vertrouwde baan bij VNO-studiecentrum De Baak in Noordwijk... tijdelijk in voor een hippe start-up in Amsterdam. BNR Giro Krant keek mee over haar schouders.
1: Nou, dit is mijn nieuwe werkplek. Gisteravond uh, slecht geslapen. Compleet uit mijn comfortzone hier naar binnen gestapt. Ik weet niet eens waar het toilet is en uh, <laughs> hoe ik de computer op moet starten. Maar uh, ja, ik, ik merk gewoon dat ik helemaal open sta voelsprieten uh, heb compleet andere cultuur. Een start-up. Ik werk bij De Baak uh, met een staatsrecht van 67 jaar. Het is een bedrijf waar ze continu eigenlijk in vernieuwing zijn. Mm -hmm. Een hoog tempo. En uh, ja, ik leer er heel veel van.
0: En op je bureau ligt een blaadje met erop de tekst, welkom Christel, met een uh, smiley.
1: <laughs> ja, nee, geweldig. Inderdaad, een mooie uitnodigende A4, waarin uh, een password staat. Dus ik zou echt op de computer zit ik van Debbie. Haar taken neem ik over. Haar vergaderingen. Echt alsof ik haar ben. En Debbie zit nu op jouw werk. Ja, Debbie Heb je al contact op... gehad onderling? Stiekem mm -hmm. heb ik er net in watje wat heb je gestuurd. Dat mag en, eigenlijk niet? Nou, weet ik niet. Maar het, zo voelde het wel ja. alsof het een beetje zo stiekem is. Oh, hoe heb jij het? En, uh, ja. Ja. Maar
0: is dit nou spielerij? Heeft jouw werkgever hier wat aan? Heb je hier echt wat aan? Word je hier een betere werknemer van?
1: Ja, nou, ik, ik doe het echt helemaal voor mezelf. Ik vind het heel belangrijk om gewoon met beide benen in de wereld te blijven staan. Nou,
0: je baas doet ook mee.
1: Ja, mijn baas doet ook mee. En uh, nou, dat is ook wel mooi, want het is inderdaad ook wel, Goh, wat krijgen we dan? En het is spannend. Dus het vraagt ook complete transparantie naar elkaar toe, en dat je echt dingen gaat delen, kennis gaat delen, ervaringen gaat delen, mm -hmm. systemen
0: Je ja. schermen staan uit of misschien op standby. Weet je ook echt al? Uh... Ja, Wat uh, ze aan het zeggen, bijdragen hier?
1: Ja, ik heb een HR-verantwoordelijkheid, financieel en office. Die moet eigenlijk zorgen dat iedereen zich welkom voelt en goed kan werken. Dus ik heb gezorgd dat de tafel verplaatst wordt. Dat is
0: interessant, die eerste dag. Jij moet zorgen dat de mensen hier al een hele tijd zitten zich welkom voelen.
1: Ja, een klant te woord gestaan, een factuur opgelost. Dus uh, best wel productief eigenlijk.
0: Ja. Ik zie allemaal collega's om je heen doen alsof er niks aan de hand is. Ja. Die negeren ik, ons ja, gewoon. maar
1: dat gebeurde mij dus vanmorgen ook. Ik kwam hier binnen en het was nog wel hallo. Maar het was echt zo van, joh, jij bent Debbie vandaag. Dus ga gewoon lekker je ding doen. En ja. Dus ik moest echt vanuit mijn eigen proactiviteit en nieuwsgierigheid het uh, op gaan pakken. Ja,
0: even aan de luisteraars laten horen dat we echt hier allemaal collega's hebben. Dag allemaal. Ja, ja, nou, ja dat werkt. En wie is, wie is dan je baas?
1: Nou, ze hebben hier geen specifieke baas. We werken echt met z'n allen samen. Het is een holocratie. Uh, maar Ruben is de oprichter en die zit tegenover mij. Oké. Okay.
0: Ruben, mag ik jou dan wat vragen?
1: Dat mag.
0: Waarom doe je hier aan mee?
2: Ja, eigenlijk waarom niet? Wij zijn altijd heel open. We hebben heel vaak bezoekers hier die komen kijken hoe dingen hier gaan. Dus eigenlijk was de reactie al meteen zoiets van bring it on. Want uh, daar kunnen we van leren. Van wat Christel hier brengt, maar ook wat Debbie natuurlijk daar aan het doen is.
0: straks wil je Debbie helemaal niet meer terug. Wil je Christel houden?
2: Het zou kunnen, maar dan gaan we haar gewoon proberen binnen te halen naast Debbie. <laughs> dus who knows? <laughs> Als het heel goed doet, dan kan het. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Het nieuwe seizoen begint volgende week op 15 augustus. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. en werk